0: Hej och välkomna. Ni lyssnar på Börspodden, avsnitt 172, inspelat 6 december.
1: Och det är Jon Skogman.
0: Och Johan Isaksson.
1: Alltså du är här idag också. Mm.
0: Vi börjar med Diro, vår härliga sponsor.
1: Ja, det är ju mer och mer en självklarhet att ha flera konton på olika brokers. Och där är Diro ett av de självklara valen. Man får gratis kortar som man har under en miljon. Och gratis kortage det är inte illa.
0: Nej, det inte. Sen har vi också Lendify.
1: Ja, jag ser att fler och fler bloggar poppar upp där de skriver om sin Lendify-portfölj. Så att det är väldigt roligt att se hur man kan bli en egen bank. Vår egen strategi på Lendify Johan det är att låna ut på åringar hela tiden. Så rullar man det eh, framåt och eh, då får man egentligen korta lån fast i tioårsperspektivet.
0: Ja, vi uppdaterar om lite knappt tio år och ser hur det har gått.
1: Lendify.se
0: yes, Idag ska vi snacka om läget på börsen i stort så här efter Italien-omröstningen. Vi har en hel del bolagsnyheter och grejer också att snacka om.
1: Något mer? Ja, vi måste prata lite Majevsiv, vi måste prata lite Ola Rolén, vi måste prata ja, Börje Stort. Ja, nej, nej. Det är mycket. Man behöver inte säga hela avsnittet innan. Nej, exakt.
0: Innan vi kör igång, Leo Vegas är också våra sponsorer.
1: Ja, ni vet ju att de dubblar upp er första insättning upp till 1000 kronor, vilket är väldigt bra. Dessutom har ju Patrik Ekval nu joinat Leo Vegas-teamet, vilket kommer att göra att de har förmodligen en hel del roliga nyheter på sin sajt. Så att jag tycker det är rätt självklart. att Gå in på leovegas.com och gör det här till ditt nya spelkonto numero uno. Yes, nu kör vi! Johan Dr. i Isaksson index är i 1500 ungefär och det har varit en rejäl klättring de sista veckorna.
0: Ja, det har jag om. Eh, om. vi backar tillbaka lite så blev det ju som väntat ett nej här i helgen i den italienska folkomröstningen och den här gången så hann ju börsen inte ens börja gå ner innan den gick upp egentligen på måndagen. Uh, varför? Vad tror du?
1: Jag vet inte. Jag frågade dig om du köpte dippen när den var ner 0,3 procent.
0: <laughs> ja, det skulle man ha gjort. Nej, men jag vet inte riktigt. Det är väl någon slags tro på fortsatt ising från ECB och att det här liksom löser sig som det alltid gör. Att man inte behöver bry sig om sånt här. Uh, och jag, jag vet inte riktigt, men som jag ser det så kan ju varken ECB eller TID egentligen lösa Italiens underliggande strukturella problem tyvärr. Och det mest akuta nu är ju banksektorn som behöver ta in 40 miljarder euro i runda slängar inom kort. Och helgens nej som ju innebär ett stopp för fortsatta reformer gör att det mer eller mindre är omöjligt att hämta de här pengarna från marknaden. Och ja, då kvarstår egentligen möjligheten att ja, förstatliga de svagaste spelarna kanske. Till exempel de här Monte Depassi som man har snackat mycket om i media. Coolt namn, dålig bank. Ja, det är en ganska bra samfattning. Men enligt EUs eh, nya banklagar som trädde i kraft här i början av året tror jag så eh, skulle det kräva en bail-in eh, vilket i sin tur då drabbar eh, privatspararna, småfolket vilket ingen egentligen vill. Och det här gör ju att den mest eh, liksom troliga fortsättningen på det här är att Italiens zombiebanker –kommer att fortsätta leva som halvdöda med hjälp av ECBs likviditet. Och det skjuter ju upp den kris och rekonstruering som man i grund och botten måste få till– –för att få det här systemet att funka. Man kanske undviker någon slags kortsiktig smärta genom att göra så här– –men jag tror att man skjuter sig själv i foten på lite längre sikt– –eftersom bankerna kommer att vara fortsatt oförmögna att låna ut– ...pengar till småföretagare och därmed inte kan skapa tillväxt och jobb. Och, uh, ja, I slutändan så lämnar det här Italien ännu mer på, på efterkälken- ...mot de uh, nordeuropeiska länderna i uh, Så att det ser ju inte särskilt bra ut även om börsen går upp nu. och Att marknaden tar det här med en sån uh, ro som nu gör- ...tycker jag är lite anmärkningsvärt med tanke på att Italien- ...faktiskt har en av världens största statsskulder- och eh, landet har ju egentligen siktet ganska fast inställt mot avgrunden just nu och den kaskad av skitjon som Italien skulle kunna utlösa för hela Europas banker och i slutändan hela eurosamarbetet det får ju mig att tänka på uh, den här ökända bajsmannen,
1: kom du Han som gick om um, Välte Bajamajer
0: Ja Hans framfart på diverse festivaler under sent 90-tal. låter som du var drabbad. Ja, faktiskt. Jag har erfarenhet av det. Uh, hans framfart... Det var du som var. <laughs> Nej, uh, det var det inte. Uh, framstod egentligen som ganska behaglig i, i jämförelse, tycker jag. Men uh, ja, börsen gör som de vill. Men det hade ju varit okej okay, kanske om det här var det enda vi hade för. Men vi har ju Twitter-trollet Trump också. Som häromdagen körde en tweetstorm mot kineserna, vilket i kombination med det här telefonsamtalet till Taiwan som man också lyckades få till snabbt har skapat en ganska dålig stämning i Kina-USA-relationerna. Och han var också ute på Twitter och lovade att den här 35-procentiga skatten på varor från Mexiko som han pratat om i kampanjen, den ska bli verklighet. Det känns lite som att Johan Karlström är president tycker jag.
1: Ja, och det behöver inte vara det sämsta med tanke på hur fingerprint har gått Johan. Lite känner jag också det ena är vad gäller Italien att de har ett väldigt väldigt litet börsvärde för vad gäller hela världen. Det är till och med mindre än Sveriges när man tar totala börsvärden mot varandra. Och sen kan ju världen behöva en liten omskakning via Trump. Han lovar att drain the swamp. Och eh, ja, det är väl precis så här man ska göra då. Ja, ja vi får väl se. Men,
0: men som jag ser på börsen i stort nu så prisar den egentligen in att både alla Europas problem och att Trump som president kommer att gå mer eller mindre felfritt utan några som helst problem. Och eh, Ja, inte bara det egentligen utan man kan väl också se det som att börsen egentligen prisar in att det här ska skicka iväg världsekonomin in i en slags, ny slags tillväxtresa. Och ja det kan väl ske kanske men vi är ju redan priced for perfection mer eller mindre och det är så mycket som ska gå rätt och så lite som får gå fel egentligen. Så att ja fortsättning följer men jag är ytterst tveksam om.
1: Ja, Jag kan hålla med att det är lite läskigt hur börsen har blivit nyhåsad efter nio år. Att det är nu det ska vända på riktigt när det kanske blir precis tvärtom. Det är ju när man minst tror det, det sker. Ja, så är det.
0: Och det alla väntar på nu och tror ska ske, det är ju
1: Ja, precis. Och
0: julenisrallit som Syding säger.
1: Julenisrallit, det känns ju lite som att det är inställt i många av de mindre bolagen i alla fall. Det är väldigt dött där medan bolag som Atlas Copco, Boliden och så vidare går i full fart. Här tycker jag ju att man redan nu kan börja kika ut ett gäng bolag som man är lite intresserad på. För att eh, köpa in sig här i sista dagarna av året. För att se om vi får en liten rebound i kursförlorarna eh, fram mot eh, januari.
0: Ja och då tänker jag att man ska rikta sig in sig på bolag som gått dåligt. Och som eh, kanske kan eh, återhämta lite av det.
1: Ja det är ju någon magisk effekt med att de sämsta bolagen för det året som är innevarande brukar gå jättebra i början på nästa år av olika skatteeffekter och ja, ingen vet egentligen varför.
0: Nej, Vi kanske ska skrapa fram ett gäng sådana inför nästa avsnitt. Um, men det som talar kanske lite emot det här också det är väl att uh, till exempel så känns det som att IPO-marknaden börjar svana lite grann. Vi får lite sådana signaler tycker jag nu när man tittar på de senaste nyintroduktionerna.
1: Ja så är det ju och eh, vi har ju haft eh, ett bolag, Scandinavian Chemotech eller Chemotech hur man uttalar det, som kom in på börsen och den var övertecknad sex gånger. Aktien handlades en kort stund över introkursen på 60 och eh, sen föll den tillbaka ganska kraftigt. Det känns lite som att marknaden börjar ledsna på de här projektcancerbolagen från Lund och... Eh, en trist grej som följer med det här är ju att alla de här biotechbolagen som har kommit till börsen kommer ju bränna enorma mängder pengar de kommande åren. Och nästan inget av dem kommer lyckas. Det positiva är ju att de som kommer lyckas kommer ju att man blir rikligt belönad för. Men det är väldigt svårt att hitta vinnarna i den här marknaden.
0: Ja, har vi något, något mer exempel?
1: Ja, vi har ju det här smarta som bolaget som... Ja, det var säkra pengar och eh, säkra pengar var det. Det var ju en no-brainer att teckna. och eh, Problemet var väl mer att man skulle få några aktier. Aktien gick in på 46 kronor och nu handlas den kring 65 kronors nivån. Så att eh, ja, i det här läget är det omöjligt att säga köp eller sälj. Men det var bra att teckna. Ja, Det var väl helt okej.
0: Okay. Men, men sen så har vi också hört att det har börjat med förhandel av... Bolag som är på väg in på börsen på diverse forum. Facebook-forum till exempel.
1: Ja, det tycker du väl inte låter toppish.
0: Som, som jag förstår det så handlar det alltså om att folk som har blivit tilldelade aktier i eh, bolag som är på väg in eh, ja, marknadsför dem här då på forum. Till exempel som det här forumet. Det finns något som heter Börsraketen tror jag på Facebook. Och då har man alltså möjlighet att köpa in sig eh, såklart till en premie då. Men eh, förhoppningsvis till en lägre premie än än var den i slutändan kommer att börja handlas på. Det där känns ju ofattbart eh, toppiskt tycker
1: jag. Ja, jag undrar ens om det är möjligt att göra de där transaktionerna innan. Men det är kul att alla försöker få sig en liten extra hacka.
0: Ja, så är det. Och, sammanfattningsvis kan man väl säga också nu när det har varit så fruktansvärt många eh, bolag som har gått in. Och vi har även haft ganska mycket placings- eh, så gör ju det att det suger åt sig en hel del likviditet. Och um, ja, det, det i sig kan ju göra att det, det i alla fall kortsiktigt tar lite stoppar Vi får se. Vi går över till mobbarna på Svenska Dagbladet, John.
1: Ja, det kan man verkligen kalla dem. Och nu har de gett sig på... Ola Rolén på heltid. Dag efter dag skriver de negativa artiklar om honom. De granskar honom, hans familj. Och det är precis det här som gör att gammel har spelat ut sin roll- de förstår inte att ingen är intresserade av journalisternas egna grävarlust- i andra personers privatliv. Att Ola har satt upp ett bolag på Cypern för att det är bra, en bra skattekonstruktion- när man bor i United Kingdom, det är väl ingenting som intresserar gemene man. Sen kör de alltid sådana här små onda nyp med att säger en analytiker som vill vara anonym. Och det kan ju vara bänke på Mangold som de har pratat med- och har man ingenting att skriva så behöver man inte skriva något alls. Istället för att köra de här design liknande personangreppen vecka efter vecka. Och om Ola Rolén skulle bli friad och det här skulle läggas ner så är det väldigt många som ska säga förlåt till honom. En annan grej är det här med att Ska välbetalda VDR verkligen hålla på med affärer utanför sitt bolag? Och ja, det tycker jag självklart. Varför ska de inte det? Vem ska bestämma vad andra ska göra? Alltså alla fondförvaltare och analytiker och journalister kan lova att de gör precis allt bara för sitt jobb. Ingen handlar aktier vid sidan om. Ingen har andra fonder än den egen fonden de förvaltar. Och det här kan jag lova att de inte håller efter själva. Men med deras lön, då får man göra sånt tycker de själva. Och sådana här sidogig som att vara journalist och skriva böcker för att tjäna pengar, ja, då är det helt lugnt. Men det verkar vara väldigt många olika regler för olika personer, särskilt om man själv sitter framför tangentbordet. Och sen avslutningsvis Johan så får man ju säga att Ola är ju faktiskt redan friad i Folkets domstol. Det kom siffror från Avanza för novemberhandeln och det visade att Hexagon har ökat med absolut mest ägare med över 3000 nya bara i november. Så ja, folket är med honom.
0: Ja, så verkar det väl vara. Ehm, kanske kanske inte helt håller med om allt du sa där men det är ju en liten gränsdragning att investera i en fond eller att starta upp ett helt investerat bolag. Kanske på gränsen att det blev lite mycket där för Ola. Men vi lämnar det där nu och går över till Dagens Industri.
1: Ja, och vi hawsade dem förra veckan. Men den här veckan har de via andra medier fått en hel del skit. För att det har varit planterade nyheter i deras tidning. Jon Jonsson verkar ha gjort beställningsjobb om Betsson. Där kursen kraschade. Där han sen var kort. Sen hade vi även Kinnevik för något år sedan, Johan. kom du ihåg det?
0: Ja, precis. Det där har de kanske inte tagit upp. Men jag gissar att... Det var någon som låg bakom den, de artiklarna kring besöksstatistik på Salandos
1: hemsida och så vidare som ändå fick Kinnevik och rasa vid något tillfälle där. Nu senast i EFN så såg den här norska killen på Odin Fonder och förvaltaren från Strand insinuera att blankarna hade via Dagens Industri inlett en attack mot den här Intrum-affären. Det var rätt kul att lyssna på det här småspararsnacket även från fondförvaltare. Ja intressant att
0: försöka följa spelet bakom kulisserna. Sen har vi ju affärsvärdenfonden.
1: Ja, de var ute och håsa sig själv igår igen. De skickade ett pressmeddelande om att de hade nått tvåsiffrig avkastning i år. Och då tänker man, wow Johan, men hur hög tvåsiffrig avkastning tror du att de hade, Johan? Jag vet inte, 10% kanske? Ja, det var exakt 10,0%. Så mellan 99,9 och 10% så har man nått tvåsiffrig avkastning- så då tänkte man att man skulle slå på stora trumman. Inget vilseledande alls där inte. Sen skrev de att de var topp nio i Sverige. Och i min bok Johan, då skryter du inte om du är topp nio gällande fonder i mikrolandet vi bor i. I USA säger man att second place är first loser. Men på affärsvärldens redaktion verkar man säga att ninth place is first winner Johan.
0: Ja, men man får, man får göra som man vill.
1: Ja, 10% är ändå alltid 10%.
0: Ja, det är inget fel med det. Uh, vi går över till Fortnox. Olof Hallrup som är största ägare sålde går två miljoner aktier. Motsvarande 14% av hans innehav på lite drygt 31 kronor. Uh, kan man ju inte klandra honom för egentligen. Uh, och det här fick mig att tänka på att vi har ju faktiskt träffat uh, två nya konkurrenter till Fortnox-, Fortnox nyligen. Som just nu kanske inte utgörs sådär jättestort hot men som inom några år antagligen kommer att bli ganska jobbiga. Jag tänker på Vint och Doer som bägge satsar på att digitalisera och automatisera bokföringsprocessen på riktigt. Så att kunden slipper det jobbiga som man faktiskt ändå måste göra om man till exempel kör Fortnox. Och jag egentligen bara då kan fota kvitton och godkänna fakturor. Väldigt spännande bolag bägge två och eh, blir det intressant att följa eh, utvecklingen i den där eh, nischen så att säga för att det händer ganska mycket där.
1: Ja, jakten och försöka döda bokföringskillen eller tjejen. fortsätter.
0: Ja, så är det. Amazon måste vi också prata om idag eftersom att de lanserade ett nytt koncept i dagarna Amazon Go. Det här går ut på att du egentligen bara går in i din eller en butik, plockar på dig det du vill ha, går ut och allt dras från ett kort som du har registrerat eh, hos Amazon och det sker helt eh, automatiskt och det finns olika sensorer som läser av vad du plockar med dig och så vidare. Ungefär så som man har tänkt att det borde gå till. Eh, nu är väl det här bara i försöksstadiet. Jag såg att de hade någon butik eh, som körde det här och, och, men känns ju helt klart som att det är någonting som Itab kanske får titta lite på och fundera över.
1: Ja, den här Amazon-modellen känns ju ungefär hundra gånger bättre än Itabs röntgenmaskin som man ska köra alla varor i som dessutom efter så här många år ändå inte fått något riktigt genomslag. Itabs vd var ute och snackade och han sa att det här var jättebra för affären för att det skulle höja intresset för hela självutsäkningsmarknaden och branschen. Jag tror att det var en ganska stor lögn utan han ägnade nog hela natten till att grina i sin kudde där. Han
0: valde att se det från den positiva sidan. Det kanske inte tipptopp för Pricer heller
1: sådär spontant känner jag. Men vi får se. Nej, Pricer är ju ett stort floppande bolag. Jag såg på Coop forum på Bromma Blocks så tejpar de nu över Pricers etiketter med vanliga pappersklisteretiketter så att jättenöjda kan de nog inte vara
0: Nej Och du när vi ändå är inne på Amazon vet du hur stor del av nätshoppingen i USA som Amazon snodde åt sig under den här cyber helgen som vi precis haft Nej Johan, faktiskt inte en syssning. Nej, 31 procent. Det är ju helt eh, galet egentligen. Att man kan ha en så dominerande ställning. Vår sponsor Neckware.se kanske inte riktigt nådde samma marknadsandel här hemma. Men nu har vi ordnat fram en riktigt bra deal för våra lyssnare. Inför julklappshoppingen så får man nu 15 procents rabatt på hela sortimentet genom att ange rabattkoden börspodden. Det är ju bara att gå in och testa. De har grym service, fri frakt och ja, väldigt mycket snygga grejer. neckwear.se. Och koden var börspodden. 15 rabatt. Mycket bra. Jon Aktiespararna hade sin stora, stora aktiedag
1: nyligen. Vad har du att rapportera från den? Ja, vi pratade lite om den förra veckan med. Men nu har jag tittat igenom lite fler bolagspresentationer. Och det är väldigt smart av dem att lägga upp dem på hemsidan. Så man i efterhand kan se de här presentationerna. Live eller vad man nu ska säga. Däremot så kan jag nog tycka att de borde steppa upp sina moderatorer lite. De flesta är lite trötta och sega- och det blir aldrig något liv i diskussionen. Dessutom så känns de också ganska dåligt pålästa, Johan. Okej, okay. ja, har du något uh, exempel? Ja, jag har ju när aktiespararnas Gunnar Ek- träffade Kloettas IR-person. Så lätte det så här, Johan. Vill du höra? Ja, jättegärna. Och nu går vi över till Kloettan- ett företag som tillverkar något som verkligen är gott, som eh, ni har huvudkontor i Malmö i och... Stockholm. Är det det? Absolut. Oh, all right, då läste jag fel på ett annat ställe. Ja. Men i Ljungspur är ni en stora tillverkning i alla fall? Nej. Nej, Nej, den har också den har ändrats. Nej, då, den största fabriken finns i Slovakien. Jag har flyttat allt, medparten dit, ja. Nej, då, men det är den största fabriken den alla största, all Vi har 13 right. fabriker runt omkring i Europa. Tuff start. Nej, det var ju inte den starten man ville ha som Moderator. Nej, men, men
0: det kan ju hända den bästa. Vad, hur kändes Kloetta då om du nu tittar vidare på den här presentationen?
1: Ja frågan om det kan hända den bästa verkligen. Men vad gäller Kloetta så är ju det ett intressant case. De kommer ju ha lite tufft med valutorna kan jag tänka mig. Och dessutom så blir det ju tuffare marknad i och med ökad näthandel där de här spontana inköpen försvinner lite. Och även så nämnde han hur... Att det är lite tuffare eftersom bilarna nu för tiden man inte behöver tanka dem lika ofta vilket gör att du stannar mindre på bensinmackar och då handlar du mindre god saker där. Så att, eh,
0: jag kan ju ja. tänka mig också att den här utvecklingen för jag har precis som dig börjat eh, laborera med att köpa mat på nätet och eh, den utvecklingen eh, är ju inte heller någonting som främjar att man plockar på sig en choklad eller en godispåse vid kassan på vägen ut som man egentligen kanske inte hade planerat att köpa. Nej, där har du en viktig poäng. Ja. ja, ja, så är det. Vi lämnar Cloetta och jag tänker att vi tittar oss lite över axeln. Eller jag vet inte riktigt, åt sidan. Norge. Ja, titta dit. Det är mm. väl åt sidan skulle jag säga. Ja. Borde på vilket håll man vänder åt. Men i fredags fick ju Norwegian godkänt för ett globalt lufttrafiktillstånd som är väldigt viktigt för dem de har försökt få det här ganska länge och det här öppnar för nya rutter för Norwegian till USA Sydamerika, Asien och så vidare och det gör att man kan bli mycket mer effektiv och ja det är helt enkelt en viktig pusselbit för deras framtida tillväxt och även kanske eh, potentiell marginalförbättring eh, framgent och eh, aktien har gått upp ungefär 10% sedan det här Handlas kring P8 kanske i år och någonstans 6-7 nästa och man får ju också med sig 20% av Bank Norwegian i det här bygget. Buffett köpte nyss lite flygbolag och kanske lägger om man
1: tror på det här. Ja det kan det vara. Däremot är ju den starka dollarn ett riktigt riktigt härke för i alla fall SAS här på hemmaplan. Visst, så
0: är det. Det finns ju alltid något i den här branschen som pekar åt fel håll. När vi ändå är inne på Norge så tänkte jag också fortsätta med eh, Salaris som jag nämnde i EFN. Även när det gäller det här caset så fick jag ju inte riktigt utveckla mina tankar. Du är för
1: långsam Johan, du måste vara snabbare.
0: Ja, det eh, kan bero på det. Men eh, jag tänkte bara lite snabbt eller lite, lite långsammare kanske gå igenom eh, bolaget än vad jag fick göra på EFN. Jag kan ju säga där att de här är en ledande aktör inom outsourcing av personaladministrativa tjänster. Vilket låter ganska tråkigt. Men de har en fin ställning här. De har växt väldigt bra sen start. Jag tror att det är ungefär 20% i snitt per år. Men eftersom de siktar in sig på rätt stora bolag. Det handlar om kunder som SAS och Nordea och, och, och så vidare, Statoil. Så leder det också till väldigt långa säljcykler. Och det här gillar ju inte riktigt börsen för det ger en ganska ryckig orderutveckling. Och aktien har gått dåligt det senaste året på grund av just en dålig orderingång. Få nya stora kontrakt har kommit in. Men bolaget har hela tiden sagt och påpekat att man har en väldigt stark pipe som man säger med... Förfrågningar och, uh, ja, och fört verksamhet som ligger i, i där under och bubblar. Och jag gissar att uh, man kommer att landa något eller några avtal hyfsat snart. Man borde göra det om man bara tittar till historiken och uh, det erbjudande de har. Och för kunderna så tror jag också att det här är någonting som man kommer att fortsätta vilja uh, lägga ut. Man sparar i snitt 20-30% av sina kostnader genom att göra så här och... Det handlar om att man egentligen lägger ut hela sin, sin personalavdelning till Salaris. Som i början då tar över alla anställda. Eh, jobbar in där i systemen och eh, lite efterhand fasar ut de här. Och till slut så har man då eh, fått ner kostnaderna om man sitter på hela det här bolagets eh, lönehantering egentligen. Vilket i sig gör också att, hela, att den här tjänsten är extremt eh, stickig. Och intäkterna är väldigt återkommande. Jag tror också att det i sig inte behöver vara dåligt för salaris. Om vi får lite sämre fart i konjunkturen. Så fokus blir mer på att spara kostnader än att kanske växa. Aktien handlas kring evbit 11 nästa år ungefär. Och nu är förväntningarna lägre än vad de har varit på ganska länge. Så att jag tror själv att det är en hygglig, ett hyggligt läge att gå in här nu. Givet att det då kommer in... Orders framöver. Det bygger ju på det. så att, Det ska vi också säga. att det, det är ju lite oroväckande att de inte har fått in någonting stort på, på länge nu. Men som sagt, en bra chansning här tycker jag. Eller bra läge helt enkelt.
1: Ja, det låter som ett ganska tryggt bolag. Och lite mindre som en chansning.
0: När vi ändå är i Norge så kan vi fortsätta med Ratos kanske. För de har ju satt ett av sina portföljbolag på
1: börsen där. Ja, det har de gjort. Och... Det är ju bra för dem så de får kassa in lite. Men det jag tänkte på med rattos är ju det här oljeservicebolaget Ibel som de äger. Oljeservice och olja i stort har ju gått väldigt bra sedan Trump tog över. De stora bolagen som till exempel Conoco Philips, Shell har ju vissa dagar gått upp med över 10% på en enda börsdag. Och visst, det är mycket tack vare OPEC och deras förmåga att få upp oljepriset men... Aktien har gått upp. Men Ratos aktien har inte gått upp utan den har kört rakt in i väggen och det här har ju mycket brutt under en lång period på just ibel köpet Men tittar man på aktier som c -drill, som också är oljeservicebolag i Norge så har ju den gått upp ganska mycket i sista tiden. Och får Ibel lite luft under vingarna så kan nog vara något att ha och eh, Dessutom har de ju en hel del cash att röra sig med nu efter alla försäljningar. Så ja, värt att kika på i alla fall.
0: Ja, det behöver kanske inte vara helt fel. Kanske ett nyårscase på Storblagslistan. Ja, varför inte? Vi kanske ska säga några ord om Claes Olsson som kom in i rapport idag.
1: Ja, det var ett modigt koll av Dagens Industri att köra Klasse som måndagens aktie i deras tidning. Det visar sig vara helt rätt och aktien är upp 6% idag. och Det känns väl i och för sig som att det är mest på någon typ av lättnadsrally. Att det inte är så dåligt som man kanske har trott. Aktien har ju gått ner rätt mycket och ja, det finns ju en hel del konkurrens där ute i världen och även valutaproblem. Men Claes Olsson står sig starkt, Johan.
0: Ja, hur står sig Ensematica? då?
1: Ja, Ensematica fick en ny ordförande med kanonnamnet Bengt Baron- det är ju lite av årets värvning kan jag tycka. Jag köpte en hel del aktier när det kom ut. Men det verkar bara vara jag som tyckte att det var bra att Bengt Baron tog över. Jag sålde dem rätt fort efter när ingenting hände. Och jag hoppas att kära Bengt vet vad han gör med sin karriär. För jag kan ju tycka att det borde finnas något roligare jobb att eh, ta över en ordförande en sematika. Men det ska bli kul att följa. Han har ju alltid levererat.
0: Ja, så är det. Jag såg att Danske sänkte sin rekommendation för Skistar idag och jag förstår dem. Skistar har ju gått väldigt, väldigt bra på slutet, upp 25% procent på en månad. Och alla stjärnor har ju stått rätt egentligen för Skistar. Snön kom tidigt, kronan har varit svag vilket gör att vi får det svårare och dyrare att åka utomlands och utländska turister får det billigare att komma hit. Win-win för Skistar. Och um, ja, det lär väl bli, de kommer med sin q 1 snart och uh, jag antar att ledningen kommer att vara rätt, rätt positiva gällande utsikterna i den. Men efter den här kursrusningen så handlas den till P20 på kommande års prognoser och det känns ju som att det är fullvärderat helt enkelt.
1: Ja, P20 hade ju varit dyrt på gamla goda, nu är det väl mer mediokert.
0: Mm, så kanske man kan säga, men uh, ja. Den har nog gjort sitt lite grann för, för den här säsongen. Stag då, ett amerikanskt bolag i Sagax-anda.
1: Ja, jag brukar ju prata om Sagax en del- och då har jag tittat på ett bolag som är lite lik dem. Som du sa, har kortnamnet Stag. De äger och förvaltar industrilokaler i USA- mest på sådana här triple net lease-avtal- vilket innebär att man bara äger fastigheten medan kunden får sköta alla renoveringar och kostnader förknippade med lokalen och uppvärmning och så vidare. och så vidare. Det positiva med stäg jämfört med Sagax är ju att den delar ut ungefär 6% och gör det dessutom varje månad. Det är ju lite bäst i den här sektorn även i staterna på grund av räntorna vart de är på väg. Men det kan ändå vara värt att hålla koll på det här bolaget kan jag tycka Johan stäg, helt enkelt.
0: Stäg, ja. Ehm, Kopparbergs. Kanske vi ska säga några ord om.
1: Ja, men det ska vi alltid göra. Jag var på deras pub, John Smith, Johan. Känner du till den?
0: Ja, där har vi käkat några gånger.
1: Ja, och jag var förbi där på en öl igår efter en företagspresentation och återigen fick jag lite av en chock över hur dåligt det här konceptet är. Det är som en jättedålig blandning av fine dining och Dovas. Där man inte lyckats med någonting. Och dessutom behöva köpa Sofie Roöl för 52 kronor på fat. Känns ju som ett hån. Och jag har ju tips till Kopparbergs ledning. Att gör det ni är bra på. Och ni är inte bra på pubbar. Du har hakat upp dig lite grann på den här pubgrejen verkar som. Nej men jag tycker synd om dem att de slösar bort pengar på just det där konceptet. Ja, okej. Okay. Eh, Moberg har ju också hänt lite grejer i. Ja, det var en placing idag på 52 kronor som Carnegie och Swedbank gjorde. Det, här, det mesta i Moberg hänger ju faktiskt på om deras nya produkt kommer att lyckas i mångt och mycket. Och det är kanske lite taskligt, men Moberg är fortfarande ett forskningsbolag där Mob 015 måste lyckas. Och lyckas man med det här så kommer man få sälja sitt egna preparat genom förskrivningar, vilket är mycket bättre än att det bara ligger på hyllan. Det här är ju ett spännande case men det är ju väldigt risky ändå. Även om vissa hoppas att det inte är det.
0: Okej, okay. ja, jag får lita på dig. Jag har absolut ingen koll på Moberg. Även där. Precis. Haldex, vad händer där egentligen? Ska man tro att det här löser sig nu?
1: Ja, det kan man ju tro när pressmeddelandet kom. och Aktien gick ju upp till en början för att sen backa tillbaka- nu gör knorbromsen en fuling och skjuter upp den här accepttiden i nästan tre månader för att få in de sista 14 procenten. Och det kan ju göra att konkurrensmyndigheten sätter käppar i hjulet. Och det som hände med den här förseningen nu gör ju att affären känns nästan mer riskabel än någonsin. Och eh, därför så är det ju välmotiverat att aktien handlas kring 117 kronor istället för kring budet på 125.
0: Okej, okay, vi börjar närma oss slutet på veckans avsnitt. Men vi har lite skräpbolag att avhandla innan vi helt stänger butiken. Du hann ju knappt solare i glansen av din... My FC rek i, ja, inte så länge, du fick ju beröm i EFN för att du hade säljrekat den förra gången vi var med. Men ganska snart efter vår medverkan så började den här
1: senets-sjuka uppgången och ja, vad är det som händer? Ja det här är ju så sjukt så att man vet inte vart man ska börja Johan. Rallyt som startade med den här jätteorden från Kina som hävdas vara kring 450 miljoner kronor om allt går igenom. Och sen kom den här nyheten om Lanto som skulle in i bolaget. Men efter det så hade ju aktien redan gått upp så mycket att den inte kunde gå upp mer. Och på det här har vi ju att SSC Opportunities, det vill säga Jon Jonssons fond som är största ägaren i MyFC, vill sälja så att, eftersom fonden ska läggas ner. Så att det är ju väldigt många ingredienser i den här väldigt äckliga soppan. Jag tror ju att det här kommer sluta i tårar, men... I och med alla nyheter som har hänt nu så kan det här hålla på i evigheter. Dessutom får de ju ändå en hel del portionförtroende som de inte haft tidigare i och med Atlanto kommer in. Och det innebär att de kan göra nyemissioner och fylla upp bolaget med pengar för att bränna vidare. Men grejen är att de man inte har fått igång försäljningen och lyckats sälja en enda sån här laddare- schack eller jack eller vad det nu vill kallas i Sverige- så förstår jag inte hur man ska kunna sälja en miljon sådana här i Kina. Det låter fullständigt orimligt. Att den dessutom kostar ungefär 40 kronor att ha här i Sverige låter ju väldigt dyrt. I månaden va? Ja, precis. I månaden. Men i Kina, 40 kronor i Kina. Nu vet jag inte riktigt vad de tjänar där. Men det är typ som 400 spänn för en kines. Och en telefon kostar ungefär 400 kronor. Och köpa de här billigaste modellerna. Så att eh, jag ser så många problem här. Så att jag, jag tror absolut inte på eh, MyFC. Eh, dessutom får man ju lägga till att man har ju en kostnad för varje laddning också. Via de här bränslecellkorten. Bolagsvärdet är nu 450 miljoner. Och eh, Avanza har ju 4 000 personer som äger aktien. Eh, det här kan inte sluta bra Johan.
0: Om jag bara får flicka in en liten grej där och jag vill inte låta fördomsfull men när det gäller order ifrån Kina så tycker jag ändå att det seeing is believing måste gälla för att vi har sett det här för stora fantastiska summor som ska levereras till kinesiska kunder som sen stöter på problem. Vi har haft det i Sibaro som hade sin monsterorder därifrån för några år sedan som jag inte riktigt vet vad, det hände, vad som hände med men den blev det inte så mycket av och... Min gissning är att det här inte alls kommer att sluta med att de säljer laddare för 400 plus miljoner kronor. Utan någonting mycket, mycket mindre än så. Så att man ska ha någon typ av hälsosam skepsis ändå. Ja, jag säga.
1: Däremot verkar inte 4000 avancerade ha det utan de ska rakt in i väggen. Grattis! Ja, och på tal väggen. IFOX anmäler aktietorget till Finansinspektionen. Den här soppan är ju så härlig så står man utanför så vill man verkligen se hur det ska sluta. Det vore ju väldigt kul att höra hur diskussionerna på Finansinspektionen gick när den här anmälan ska upp till behandling. Det är ju också konstigt hur ett bolag som enligt de själva, själva ska sälja vilken dag som helst lägger sån här enorm energi på att upphäva sitt handelsstopp. Eller vad säger du Johan?
0: Ja, det är märkligt. Jättemärkligt. Äh, är man ju så säker som man är så är det väl bara att sälja iväg bolaget så är allting löst. Och äh, en riktigt kul twist på det här skulle ju vara om Aktietorget förlorar sitt tillstånd så att alla bolag där
1: Ja det. Ja, det hade varit något där. Ja, då har man skapat eh, kaos i HQ-klass. Så att eh, det är inte omöjligt.
0: Sådär, tack för att ni lyssnar idag. Avsnitt 172, sponsrat av
1: De Giro. Det ja. Gå in och öppna det på Börja trade gratis. Ja, och vill man inte göra det, då har man alltid eh, alternativet att bli en eh, bank själv via lendify.se. Ja, in på lendify.se se om peer to peer lending kan vara något för dig. Det är något för oss. Jag tycker det är väldigt kul att sitta och pilla lite med det där. lendify.se. Ja, och gillar man att spela då är ju Leo Vegas vår partner och sponsor. Verkligen. Ja, Leo Vegas har ju väldigt bra erbjudanden, bra bonus och många olika roliga tävlingar. Dessutom nu med Patrik Ekvall vid Rodret. Ja, bara det. Och vi får inte glömma bort att
0: gå igenom våra egna intressen bland bolagen vi har pratat om. Jag äger salaris. I övrigt så är det inte så mycket att snacka om. Jon, hur ser det ut för dig? Jag har
1: faktiskt bara lite smart eye.
0: Lite smart okej. Okay. Bra, då får ni ha en fortsatt trevlig dag och vecka så hörs vi om sju dagar igen. Tack och hej! Tack!